0: Welkom bij de podcast De Vreemdeling in ons Midden van Stichting Gaven. Hoe gaat God in de Bijbel met vreemdelingen om? En hoe lees ik dat? Onlangs kwam er een boek en een YouTube-serie uit over De vreemdeling in ons Midden. In deze podcast verbreden we het perspectief. Mijn naam is Jaap van der Kamp en in deze aflevering gaan we in op de vraag... welke houding past als christen bij De vreemdeling van vandaag. Mijn gasten van vandaag zijn Samuel Lee en Marieke Schouten. Samuel is al meer dan 30 jaar theoloog en voorganger met een migratieachtergrond. Hij richtte een grote migrantenkerk op in Amsterdam-Zuidoost en werd in 2019 uitgeroepen tot theologisch vaderlands. Zijn specialisatie is theologie en migranten. Amerika werkt met asielzoekers en heeft ook een relatie met iemand uit Syrië. Beide welkom. Samuel, je bent Nederlandse theoloog. Ja. En, en je hebt een migratieachtergrond. Heb je eigenlijk zelf nog steeds contact met vluchtelingen in Nederland?
1: Ja, iedere dag uh, heb ik contact met vluchtelingen in Nederland. Uh, in die zin, ik kom zelf ook vanuit een uh, ja, vluchteling een, uh, geschiedenis, moet ik zeggen, 40 jaar geleden. Dus het vluchteling zijn uh, blijft altijd bij jou. Dat gaat nooit weg. Dus als je zegt, ken jij een vluchteling... Ik denk, ik ken mezelf allereerst. Maar nee, ik werk met vluchtelingen in de zin dat wij bij, in Amsterdam, bij de Foundation Academy van Amsterdam, ja, eigenlijk bijna gratis onderwijs, hoger onderwijs bieden aan vluchtelingen. Migranten, zelfs mensen uit de kamp, die dan toch willen studeren. En dan hoor je dan hun verhalen en hun leven. Dus in die zin, ik ben iedere dag betrokken met met vluchtelingen en migranten in het algemeen. Ja. En wat me ook wel opvalt is, is dat je eigenlijk zegt, um, ik ben
0: zelf een vluchteling en dat blijf ik eigenlijk mijn hele leven lang. klopt. Ik kom ook mensen tegen die zeggen, nee dat was een bepaalde fase, dat is nu klaar, dat ben ik nu niet meer.
1: Ja, dat is een beetje, dat, dat hangt vanaf hoe je naar het leven kijkt. Hè? Dat is een beetje, als je zwart wit kijkt, dan kan je dat categoriseren. Maar als je kijkt het leven als een integraal gedeelte van het gehele... dan is dat vluchteling zijn is ook een deel van je leven. En die kan je eh, niet vergeten. En dat zegt de Bijbel ook. Hè? Wees goed aan een migrant, omdat je ooit zelf ook een migrant was. Dus dat blijft altijd. Eh, in die zin, ik voel me gewoon een Nederlander. Ik voel mij, dit is mijn thuis. En tegelijkertijd eh, ben ik verwonden en voel ik mij verbonden met... De vluchtelingen, omdat ik zie mezelf 40 jaar geleden. Zie. Dat is het. Ja, dat snap ik wel.
0: Ja. Er zijn toch dus best wel veel woorden die gebruikt worden hè, voor, uh, voor mensen die naar ons land komen. Asielzoeker, vluchteling, migrant. Um, is er een woord wat je het liefst gebruikt of een woord wat je liever niet gebruikt?
1: Ja, dat is echt een hele, hele discussie. En ik hou van het woord migrant. Heel veel mensen die, die uh, debatteren ook met mij en zeggen: maar Samuel, migrant, dat is. Dat, het is negatief. Ik denk dat het is helemaal niet negatief is. Dat komt een beetje door uh, politiek en door ja, omstandigheden. Dat men het woord migrant in de vorm van ja, negatief gebruikt. Maar eigenlijk ik word, ik vind ik migrant een mooi woord. En ik zie dat ook voor mijzelf als een identiteit. Misschien heel kort. Uh, wanneer ik uh, mijn colleges geef over migratie en theologie. Ik heb zo'n map met allemaal puntjes uh, op die map. Zo'n wereldkaart. Dan, zo wereldkaart. Ja. En dan zeg ik, uh, wat denken jullie dat dit is? En dan iedereen zegt, oh, misschien dat is statistiek van iets. Iedereen heeft een idee. maar dat, is eigenlijk, uh, dat zijn eigenlijk uh, uh, mijn DNA-traces. Uh, uh, ja. en, en dat laat zien dat mijn voor voorouders, die kwamen uit Italië. En dan langzaam zijn ze richting Turkije en richting Midden-Oosten gegaan. Dus eigenlijk... Mijn hele DNA bevat migratie. En dat van jou ook en van jou ook. En, en dus, het is een reis. Het is een reis die we binnen ons hebben. Dat is menselijk. Het is helemaal niet politiek. Het is menselijk. hoort bij mens zijn. En het gaat ook door. Dus, in die zin, ik hou van het woord migrant. En ik ben ook trots op het woord migrant. Uh, het hoeft niet voor mij negatief te zijn. Dus liever
0: worden gezien als iemand die onderweg is... dan iemand die vreemd is, als een vreemdeling ja, klopt. bijvoorbeeld. Klopt.
1: Vreemdeling, ja. Het is een iets die vreemd is. Maar ja. dat. Hé, <laughs> hey, en Marieke,
0: je vriend Salom die komt uit Syrië. Hoe gecompliceerd mm -hmm. is het eigenlijk om in het begin een relatie te hebben... met iemand die naar Nederland is gevlucht?
2: Um, ja, dat vraagt natuurlijk nog wel wat uitleg. Um, wij hebben elkaar ontmoet in een tijd dat hij <coughs> nog een het zat. Dus dat... Um... We stonden er alle twee niet bepaald voor open. Vanwege het feit dat hij dacht... nou, ik heb geen toekomst voor haar. En ik stond er ook niet voor open. Waarom niet dan? Ja, je ziet dat het heel gecompliceerd is. Je leven is gewoon totaal anders. Je leven is niet gelijkwaardig. Ik had bijvoorbeeld een hartstikke drukke agenda. Ik ben gewoon... Ik had genoeg uitdagingen in mijn leven. Terwijl hij bijvoorbeeld... Hij was woord oud. Eigenlijk om het even zo te zeggen. Hij had weinig zijn opleiding kon hij niet doen uh, hij was nog aan het wachten heb je dus, alleen daar al was het zo ongelijkwaardig dus dan moet je echt ik denk dat wij wel heel erg gezocht hebben aan het begin van oké okay, maar wat uh, wat is de kern zeg maar hè? Als, als alle buitenkant dingen niet hetzelfde zijn waarom zouden wij nog wel bij elkaar passen en ik denk dat dat wel ons heel erg geholpen heeft om een spade dieper te gaan en elkaar nog beter te leren kennen dus nou ja en wat heb je dan gedaan
0: om dat te overbruggen? Want dat lijkt me inderdaad, het begint best wel zoeken.
2: Nou ja, je komt dus dingen tegen, maar uh, je gaat dus zoeken van: oké, okay, maar wie ben ik? Uh, of wie is hij? Zonder, um, zonder zijn baan of zonder zijn status of zon, gewoon als persoon. Snap je? Dus uh, uh, daarin ben je wel weer gelijkwaardig. Snap je? Daarin, uh, hij heeft zijn geschiedenis, ik heb mijn geschiedenis, maar je bent beide mens. Um, dus. Ja, ik denk dat dat al gauw om de hoek kwam. Omdat je dus op zoveel dingen niet uh, matcht.
0: Ja, dat lijkt me best wel zoeken naar... Wie ben je nog meer dan, dan uh, de fase waar je op dat moment in zit?
2: Nou ja, precies. En dat, ik denk dat het in het begin wel echt lastig was. Omdat je elke keer weer nieuwe dingen tegenkwam. Die, waarin wij verschillend waren. Um, maar ja, door gewoon door te gaan. En door te zeggen, oké... Okay, um, uh, toch hou ik van jou, zeg, snap je? En ja, ja snap je, dat dan, dan, dan gebeurt er wat. En dan kom je er ook wel uh, stapje, door, stapje bij stapje doorheen. En um, dat is gewoon, als ik nu terugkijk, denk ik dat het eerste jaar gewoon best heel pittig was. En nu is het gewoon veel rustige vaarwater, Reis en status. Wacht op een huis, heeft, uh, werkt zes dagen in de week. Dus ja, het is een heel ander leven geworden. Dus... Heb je daar
0: ook bewust op gewacht voordat eerst dit zou vinden in zijn leven?
2: Nee, zeker niet. Nee. Het is gewoon fijn dat het nu rustiger is, maar het mm. is niet per se... Um, kijk, het, het is iets minder gecompliceerd geworden, maar het is niet per se um, minder mooi of zo. Het had ook juist mooie kanten als het dan uh, soms gecompliceerd is... en als je toch zegt van oké, okay, maar we, we gaan voor elkaar. Dus ja... Uh, yeah
0: benieuwd zijn wat herken je hier want volgens mij heb je ook een multicultureel
1: huwelijk klopt dat ja dat klopt ja ik ben ook uh, ja, nu bijna meer dan 30 jaar zo samen met mijn vrouw uit Zuid-Korea nou uh, zij was geen uh, vluchteling zij kwam hier echt voor uh, als een specialist om te werken bij een bedrijf en uh, ja en toen hebben wij elkaar leren kennen maar in het begin heb je natuurlijk heel veel verschillen in cultuur en uh, Oké, okay, wij komen ja, beide een beetje uit Azië. Dus die Aziatische cultuur, uh, dat uh, kan op sommige ja, punten wel op elkaar lijken. Maar toch uh, zie je dat, uh, dat verschil tussen. Uh, Koreanen zijn uh, een beetje Nederlanders van Azië, zijn heel direct. Uh, als ze iets niet leuk vinden, gewoon uh, bot helemaal zegt, recht. Uh, zeggen ze gewoon wat ze niet leuk vinden. Maar het uh, gedeelte waar ik vandaan kom, is het een beetje beleefdheidsvorm. Ik zeg ja, maar ik bedoel nee. <laughs> en dat soort dingen. Dus dat kan uh, moeilijk uitkomen. Maar ja, inmiddels zijn we nou heel erg gelukkig. We hebben drie kinderen. En, uh, ja.
0: en als je die verschillen tegenkomt, vind je daar op een gegeven moment je weg in? Of is dat ook iets wat gewoon terugkerend lastig blijft? Uh, hoe bedoel je het? bijvoorbeeld zo'n zo verschil in uh, direct zijn of minder direct zijn? Oh, of die, die andere die blijft verschil.
1: Dat, dat, dat zal altijd terugkomen, maar net als wat jij zegt, het is gewoon uh, waar liefde is, uh, dat is geven en nemen. Mm -hmm. hè? Dus uh, mm. dat je, het is een uh, twee uh, wegen richting. Dus dat je, twee wegen gaan met elkaar samen één weg op. En dan moet je dan, ja, geven en nemen. Mm -hmm. en, uh, het is best wel moeilijk. Hmm.
2: Maar een stukje kennis, vechtman van de andere cultuur, ja. een stukje acceptatie van: oké, okay, jij staat er zo in, jij staat er zo in. Dat helpt ook wel heel erg, Klopt. denk ik, om elkaar ook de ruimte te geven. Uh, en toch samen eens zijn. Dus dat is, uh, ja, dat is gewoon een heel mooie ontdekkingstocht, vind ik.
0: Dus altijd uitdagen om elkaar te begrijpen.
2: Ja. ja. Maar als ik mijn eigen Nederlandse broers en zussen moet geloven, die zeggen precies hetzelfde, dan denk ik uiteindelijk. Uh, uh, is het ook, al zou je Nederland zijn en je komt uit een verschillend uh -huh. nest... dan heb je ook veel verschillende ja, overbruggen. Ja. Dus, ja.
1: Maar misschien als ik uh, kan bijvoegen of toevoegen... is dat, uh, kijk, wanneer je met een vluchteling... of iemand met vluchtervaring uh, getrouwd bent... Uh, dat heb ik dan ook in mijn huwelijk. Van In het begin bijvoorbeeld, mijn vrouw kon niet begrijpen... dat ik bijvoorbeeld altijd in een survival mode ben dat ik altijd klaar ben om bijvoorbeeld weg te gaan, wegrennen. Stel voor dat er nu iets gebeurt. Of dat je twintig keer achter je omkijkt. Of dat je heel voorzichtig bent eh, dat bepaalde overheden niet jou in de gaten hebben. En als je dus dat ervaring niet hebt, dan denk je, ah, eh, die man eh, die, die overdrijft. Hè? Maar als je iets meemaakt, hè, eh, als vluchteling, maar ook misschien andere dingen... En uh, dat kan wel in een relatie soms uh, ja, verwarring brengen. Van waarom doet mijn partner zo bijvoorbeeld. En, en dat heeft te maken dan met die reis die je uh, gemaakt hebt. Om, om hier te komen, om hier te zijn. En voel je dat effect van die reis nog steeds in je leven? Uh, ik moet eerlijk zeggen ja. Uh, dat uh, zie ik altijd. En, en uh, uh, niet per se vanuit het perspectief van Nederland. Maar vanuit het perspectief van... ...andere landen, van dat je altijd voorzichtig moet zijn... ...of met wat je zegt en wat je doet. En uh, dat je niet verkeerd wordt begrepen en dat soort dingen. Maar tegelijkertijd ook als je kijkt naar uh, bepaalde ontwikkelingen... ...of politieke ontwikkelingen of uh, regionale ontwikkelingen... zoals oorlog in Oekraïne... ...dan uh, komt dat survival moet weer uh, bij je Van, hé, hey, mo moeten wij nou weer... Uh, Vluchten bijvoorbeeld, moeten we nou weer ergens naartoe gaan? En ja, dat is soms bij je partner dan niet zo. Omdat die heeft dat niet meegemaakt. Herken je dat, Marike, die voorzichtigheid?
2: Nou, daar is me wel voor gewaarschuwd. Zeg maar, aan het begin. Ik, ik had natuurlijk heel veel contact met uh, vluchtelingen... in de tijd dat ik uh, mijn vriend ontmoette. Um, dus daar heb ik zelf ook heel erg over nagedacht. Hebben wij over gepraat ook heel veel van... nou waarin, um, waarin zou je dat kunnen hebben... Ik merk het minder eigenlijk. Um, ik denk dat hij. Nou ja, vanwege zijn vluchtgeschiedenis. dat niet altijd. Um, had, zeg maar. Dus dat maakt nog denk ik wel verschil. Ja, ja. Um, maar bijvoorbeeld, waar ik meer zie. is gewoon het ontworteld zijn, het weer wortelen, dat dat, mm -hmm. dat dat een bepaald proces is. Ehm. Um, wat wel veel aandacht, geeft, zeg, veel aandacht vraagt. Maar uh, dat die survivor moet. Mm, ik herken het wel bij andere vluchtelingen. Maar niet per se bij hem. Nee.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat de, de cultuurverschillen een uitdaging zijn. Maar dat wat je hebt meegemaakt, je natuurlijk ook vormt. Ja. En dat zal voor ieder... Weer, uh, weer anders zijn, maar ik kan me voorstellen dat je vlucht, dat dat een andere bagage is die je wel met je meedraagt.
2: Ja, kijk, uiteindelijk, de, uh, de ene vluchteling is de andere vluchteling mm -hmm. niet. Zeg maar, elke vluchteling heeft zijn eigen unieke verhaal. Dus um, uh, ja, je hebt uh, voor oorlog, je hebt voor politieke vluchtelingen, je hebt voor natuur... Snap je? Er zijn zoveel verschillende soorten mensen die. Arme, rijk, uh, snap je wat? daarin kan je bijna ook niet altijd een uh, ja, zo'n regel uh, stellen of zo. De... Van nou, die vluchteling moet dat hebben. Je ziet lijnen, zeker, maar ja. niet overal hetzelfde. Ja. straks
0: wil ik jullie doorpraten over die uh, vijf principes die Lianne van der Zee in haar boekje ook aanreikt. Maar um, eerst ben ik eigenlijk nog wel benieuwd wat jullie uh, denken over Nederland en de migratie hier. Ik ben eigenlijk benieuwd, Marieke. Wat is iets wat jij herkent van wat het lastig is om te starten in een nieuw land?
2: Nou, wat ik al net zei over dat um, wortelen, zeg maar ontworteld zijn. Wortelen, uh, nou nee, ja, ik heb uh, in mijn werk bij Gave, maar ook als werken, ik, zie ik zoveel mensen die uh, opnieuw beginnen. Maar dan, en natuurlijk in mijn relatie zie ik dat ook. Of heb ik dat gezien? Nu gaat het eigenlijk steeds beter. Maar um, tot in de kleinste dingen is het leven anders hier.
0: Kan je een voorbeeld noemen? Uh,
2: hoe je boodschappen doet, wat je kookt... Uh, hoe je naar de huisarts gaat... Ho hoe dat werkt, zeg maar... hoe je een afspraak maakt... Uh, voor wat je naar de huisarts gaat. Wij denken, oh, we pakken nog even een paracetamolletje... terwijl iemand... Uh, gewend is om veel voor kleinere dingen... naar de huisarts te gaan. Um, allemaal zulke kleine dingen. Uh, dus het, het is volgens mij... Wat ik bij veel mensen zie. Is dat het een jarenlang proces is. Van nieuwe dingen aanleren. Euh, je oude leven ergens een plekje geven. Zonder dat het te vergeten. Maar ergens ook heel erg te, te waarderen. Dus daarin ook weer dingen uit je oude leven vermengen. Met je nieuwe leven eigenlijk. Om het even zo te zeggen.
0: Opnieuw oriënteren en, Ja,
2: opnieuw oriënteren. Ik, ik zie dat wel. Dat mensen daar echt uh, moeite mee hebben. En ja, door... Dat ik zelf uh, onlangs in het Midden-Oosten ben geweest en daar dus ook heel erg gezien heb hoe het leven daar was. Dan heb ik ook wel veel meer respect voor gekregen voor mensen die hier moeten beginnen. Dat ik denk van als daar het leven zo was, zo 100% anders. Dan denk ik nou, ik heb wel echt groot bewondering voor mensen die dan zeggen van oké, okay, en toch ga ik het hier proberen. En toch ga ik hier uh, mijn leven vinden.
0: Samuel, kan je eigenlijk nog herinneren hoe je hier gestart bent in, in Nederland?
1: Ja, mijn, mijn start was best wel leuk, omdat ik kwam een paar dagen voor koning, Koninginnedag toen in oh. Nederland. Dus uh, mijn uh, imago van Nederland is een vrolijke land met uh, oranje toeters en uh, bieterballen en uh, potaat. Dus dat, ik dacht, wauw, is dit Nederland? Iedereen is zo vrolijk. iedereen en is zo dit elke week. Ja. <laughs> ja, ja. En, uh, en uh, had ik toen voor het eerste kroket uh, geprobeerd. Dat ja. vond ik uh, heerlijk. <laughs> dan ben ik nog steeds op verslaafd. Uh, nou, uh, ja kijk, ik kom uit uh, ja, een regio... waar vrijheid om, om mens te zijn... om vrijheid om te zijn wie je wil... Zijn is beperkt. Dus dat wordt door een, een theocratische systeem wordt het uh, bepaald. Wie, wie, ben, wie, wie ben jij? Wie mag je zijn? Wat kan je denken? Wat mag je niet denken? En, uh, ja, en toen ik nog uh, jong was uh, in mijn uh, geboorteland, uh, was ik 12 jaar zo ongeveer, uh, was ik heel erg politiek bewust kijk, jongeren in Nederland die maken zich druk om bijvoorbeeld voetbal of, of sport of wat dan ook. Maar wanneer je zo uit zo'n regio komt, ben je al op je twaalfste leeftijd, ben je heel politiek actief. Tenminste niet iedereen, maar sommige mensen wel. Ben je dat nog steeds eigenlijk? Uh, ik ben niet politiek actief, maar ik bemoei me met politiek. Maar ik ben niet deel van politiek. Je heeft nog steeds zin, wel de interesse. Interesse, ja. Maar dat, je kan niet, als een publiek theoloog heb je ermee te maken. Maar in die zin, een voorbeeld bijvoorbeeld, ik had een wiskundeleraar die mij niet mocht. En mijn ideeën niet mocht. En zo, en die sloeg mij gewoon. En daar toen in die tijd mocht, ja dat mocht, dat je leraar juist laat. Hier kan dat niet en nu ook daar niet. Maar in die periode, dat was echt een, een gekke periode, dat je alles ziet en alles meemaakt. En dan uh, kom je naar Nederland, dan gaat die uh, docent met je koffie drinken. Nou, uh, dat, ja. dus in die zin voor mij, wat was mijn ervaring in Nederland? Natuurlijk heel vreemd, hè, omdat, uh, kijk, in mijn geboorteland had ik een beetje Duits geleerd. Dus dat was wat makkelijker om Nederlands te leren. Ik hou van talen, dat is mijn hobby. Mm. Talen leren, dus vanaf mijn kindertijd. Dus ik had Nederlands geleerd, maar toch voelde ik mij anders dan andere mensen. Uh, ja, iedereen zit blond, blauwe ogen. En uh, ja, ik kom uit die regio, ik ben kort. Mensen zijn heel lang in Nederland, de langste mensen in de wereld. Dus had je wel een soort gevoel van, ja, je bent toch anders dan iedereen.
0: Mm. En als je dan koffie gaat drinken met zo'n docent... Juist. Juist. Wat, wat is dan je gedachte over zo'n docent? Uh,
1: de gedachte is, dit is hemel. Mm. Dat je docent, die zit met jou, je Duits docent, uh, die zit met jou, praten over, weet ik veel, also sprak Zarathustra. Dat lasen wij toen wij nogal twaalf jaar oud waren. En, of... De, 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 de man die in de bibliotheek werkte. Die heeft mij dan toen aangeraden van Samuel. Ik wou rechten studeren. Zei hij, Samuel, je bent, denk je bent uh, niet goed voor rechten. Omdat van jouw karakter. Omdat ik ging bijna iedere dag in de bibliotheek gewoon met die man praten. over intellectuele dingen en zo. Toen zegt hij, misschien moet jij culturele antropologie gaan doen. Niet westerse sociologie. Dus in die zin, dat vrijheid die ik hier ervaren heb. Dat uh, tot nu toe uh, neem ik niet vanzelfsprekend. Daar ben ik heel blij mee. En dat is, dat is ook voor mij thuis is een plek waar je vrij kan zijn. En ja, die ervaring die ik met Nederland had in het begin. Natuurlijk, ik had ook moeilijke tijden. Omdat je moet wachten op je vergunning. Hmm. Dan ben je, ik heb in één jaar uh, Nederlands geleerd. En ben ik gelijk geplaatst in drie VWO. Moet je je voorstellen... Dat was zo, heel dat, moeilijk. Dat gaat tegenwoordig zeg. wel anders. Ja, uh, uh, ja toen er tijd uh, hadden ze geen regels, ik weet niet wat dat was allemaal. Dus ik moest allemaal hard, keihard werken, keihard studeren. Uh, uh, dat. Maar dan wacht je nog, ben ik nog, heb ik nog mijn status of niet? En zo, dan weet ik nog dat de directeur van de school kwam in de klas en zei die van: Nou, gefeliciteerd, we hebben net een brief gehad dat jij. Uh, dus, jullie, dus dat soort dingen. Maar ik kan me nog herinneren omdat wij moesten in het beginfase elke week een stempel krijgen. En wat ik me nu kan herinneren, dat is in Waterloop Lijn. Dat was in de buurt van Mozes en Aaronkerk. En nou in de ochtend als je daar staat, om acht uur al, er is een lange rij van mensen die gaan stempel krijgen. Nou wat deed ik? Ik ging in de avond om drie uur in de nacht met zo'n karton, ging gewoon daar slapen zodat in de ochtend ben ik een van de eerste... zodat mijn uh, ja, familie kan ook meekomen stempel krijgen. Dus ik heb ook ervaren uh, hoe je op straat slaapt in de Waterlooplijn. En nu uh, uh, zie ik dat bij uh, andere vluchtelingen of mensen die dat ervaring hebben. Omdat dat kan ik zijn, 40 jaar geleden. Klinkt wel als een
0: tijd met veel impact, een intensieve tijd.
1: Intensieve tijd, maar ook mooie tijd.
0: Mm -hmm. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, als je dan nu naar migratie kijkt... want nu ziet het er anders uit, er zijn andere regels. Je wordt inderdaad niet zomaar in zo'n VWO-klas geplaatst, bijvoorbeeld. Okay. Maak je wel eens zorgen als je nu naar migratie kijkt in Nederland?
1: Ja, kijk, net als wat ik zeg, migratie is er altijd geweest. Dat is, we noemen dat migratieproblematiek, die is er altijd geweest. Wat ik wel mij zorgen maak in Nederland... is dat, dat we telkens en altijd over cijfers hebben... Terwijl migranten geen cijfers zijn. Die zijn mensen met namen. Die heten toevallig misschien Samuel of uh, uh, Ahmed of uh, Georg, George of wat dan ook. En die zijn allemaal mensen. Mensen met verhalen. En meestal in het, in het politieke debat hebben we het over cijfers. Uh, de stromen van zoveel mensen. En dat creëert zo'n beeld bij de samenleving... Dat oh Nederland loopt vol of Nederland zit in een crisis. En dat maakt mij bezorgd over. Van, maar cijfers geven toch ook een overzicht? Waarom dat is, is belangrijk. Dat, waarom tuurlijk. is het een probleem? Omdat je blijft alleen maar bij die cijfer. En je gaat niet verder, dieper dan alleen die cijfer. Je, je, je gaat niet kijken van... Een voorbeeld, ik zat bijvoorbeeld in een, in een plek, nou, ik ga geen namen noemen, maar dat was een plek in Amsterdam met heel veel ongedocumenteerde migranten, ook vluchtelingen die ongedocumenteerd zijn uiteindelijk. Nou, uh, die man die zegt uh, tegen mij, uh, kijk, uh, uh, meneer, uh, meneer Lee zegt die, in de ochtend word ik wakker aan het ontbijt, word ik al aan herinnerd dat ik een IND nummer ben. Tijdens lunch ook, denk ik zo. Voordat hij naar bed gaat, denk ik zo. En ik heb ook nog een nieuwe naam. Ik ben uh, ongedocumenteerd. Uitgeproduceerd. Uh, hoe zegt dat? Uh, vluchteling. Dat is mijn naam. Maar weet u, in mijn land, ik was een docent. Ik ben een vader.
2: Ja, dus de mens achter de cijfer. De mens wil je weer zien. achter de cijfer. Ja.
1: En dat zien we niet in Nederland. En wij hebben het over alleen maar cijfers. En als ik dat mag zeggen nu, even mijn hart even legen is dat. Dat wij dan gaan contracten sluiten, afspraken sluiten met allerlei landen buiten rondom Europa. Die we eigenlijk die landen al dictatoriaal noemen. En tegelijk gaan wij met die landen uh, afspraken maken, uh, geld geven zodat die route om naar Europa te komen nog moeilijker wordt. Voor mij, dat is een pure corruptie. Hmm. Het is gewoon uh, wit corruptie. Als wij het woord witwassen gebruiken, gebruiken. Ik wil ook het woord wit corruptie gebruiken. Van in mooie pakken gewoon geld geven aan bepaalde landen die wij ook nog bekritiseren. Hou die vluchtelingen, die cijfers, die mensen weg van ons. En daardoor gaan zij dan nog gevaarlijkere routes uh, uh, volgen. En in de Mediterranean Sea dat ze daar gaan sterven. In een kampen belanden die we helemaal niet weten waar het over gaat. En dan, dat is dan voor mij gewoon corruptie.
0: En dat kan eigenlijk alleen maar als je de mens niet ziet, maar ze blijft benaderen als ja. Ja. bedreigingen, cijfers ja, enzovoort. Klopt, klopt. Hoe zie jij dat, Mariko?
2: Nou, ik heb wel een vraag aan Samuel. Ja. Zeg maar, Samuel, hoe zou jij dan. Um, zeg maar, je ziet wel dat, Europa, dat veel mensen naar Europa trekken. Klopt. Um, maar is Europa nou altijd de oplossing?
1: Juist, juist, juist. Dat heb je. Dat is een hele mooie vraag. Mm -hmm. Hele mooie vraag. Kijk, daarom. Jouw vraag, dus. Uh, uh, over uh, migratie in Nederland. Ik zie migratie als een thematiek, ik wil hem geen problematiek noemen, maar een thematiek, een thema dat de wereld samen moet oplossen. Hmm. Het is niet een probleem van Nederland. Het is, laat maar zeggen, het is een issue dat de wereldgemeenschap dit samen moet oplossen. Voordat ik vandaag hier naartoe kwam, keek ik naar de Human Development Report, eventjes. En ik zie, er zijn 66 landen die behoren tot... ...highly developed nations in the world. Dus, en Nederland is nummer 10. Voorheen was het nummer 4, nu nummer 10. Er zijn 66 landen met high development index. Is dus
0: veel welvaart en, eigenlijk. Eh,
1: welvaart. Ja. Die welvarende landen moeten dan samen bij elkaar komen... Net zoals wij dat over het milieu doen en over het eh, global warming doen. Dat ze samen bij elkaar komen en zeggen van deze zijn de vluchtelingen. En die willen we gaan opvangen. Niet alleen Nederland, maar Japan moet het ook doen. Zuid-Korea moet het ook doen. En Singapore moet het ook doen. En dan kunnen wij, als je kijkt naar ten opzichte van 8 miljard mensen, die aantallen kunnen wij verdelen. Maar dat willen wij niet.
2: Dat willen wij niet of gebeurt dat nu niet?
1: Nou, ik denk dat in sommige landen willen ze helemaal niet. In sommige landen hebben heel veel vluchtelingen. Denk aan Libanon. Ja, denk dat is ongelooflijk. Denk ja. aan Turkije. We bekritiseren Turkije altijd. Maar kijk, hoeveel mensen wonen mm. in Turkije? En, en in Griekenland, hè, dat is dan de Europese Unie. En dan straks Chinezen en noem maar op. Dus... Waar, zijn dit, waar, waar is de wereldgemeenschap om deze mensen te helpen?
2: Ja, dat is een goede vraag.
1: Ja. Ik vind dat een goede opmerking. Tegelijkertijd voel ik je ook bij,
0: als het dan zo groot wordt... en het op een wereldniveau moet worden opgelost... Ja. wat kan ik er als individu dan nog mee? Um, het, het komt daardoor ook heel ver van je af te staan.
1: Klopt, klopt.
2: Nou, daar kan je natuurlijk wel... Um, ik heb daar zelf... Uh, hoe zeg je dat? Je kan kijken naar je cirkel van invloed natuurlijk. K mm -hmm. Kijk, ik heb op wereldniveau niet per se invloed. Maar ik kan wel kijken van welke persoon komt mij in de straat wonen. Of uh, welke persoon uh, kom ik tegen in mijn werk. Snap je? Dus daarin heb ik zeker invloed. Um, en als, ik, als je dan kijkt naar het boek. En als we die principes weer eventjes erbij pakken. Over barmhartig zijn. Zoals God barmhartig is. Denk ik nou. Dan kan ik het zeker op kleine schaal wel doen. Klopt. Dus dan. Um, probeer ik minder met focussen op het wereldgebeuren, maar uh, vooral mijzelf te richten van: oh, maar wat kan ik doen? En doe ik dat dan ook?
1: Ja, ik denk dat, dat het allemaal met elkaar verbonden zijn. Hè? En, en uh, vooral ook vanuit het christelijke perspectief, vind ik dat je hebt, je hebt eigenlijk, laat maar zeggen, politiek: je hebt de overheid, de staat en ook nog de Europese Unie. En dan heb je je geloof en uh, als ik vrij mag zeggen het koninkrijk van God en daar ben je ook deel van en daar als individu dat is het wat, wat jij zegt dat je op individuele niveau dat gaat uh, raken huh? wie een mens heeft gered, heeft de wereld gered huh? dat zegt de talmoed hmm. en, en, uh, en dat je dan op die niveau uh, met mensen uh, uh, werkt en dat je op die niveau mensen helpt. He? Ik kan niet omkijken als ik iemand zie die uh, misschien mij was 40 jaar geleden. Dat mijn uh, bewustzijn, mijn uh, innerlijke ja, uh, consciousness... Dat gaat mij niet uh, toelaten. Ik moet uh, iets doen. Natuurlijk in mijn beperkingen. Ik ben ook beperkt. He? Ik kan wel heel mooie dingen vertellen, maar ik ben ook beperkt. Dus in mijn hoedanigheid in mijn beperking de, tot de aardjes te gaan om die persoon te kunnen helpen.
0: De verantwoordelijkheid blijft. Ja. ja. Straks zullen we jullie verder kijken naar de principes van, de, van het boekje. Om daar eens over door te praten. Maar eerst is het tijd voor een bijbelsportret. We gaan luisteren naar Nehemia.
3: Ik vervloek ze. Ik sla ze. Ik trek ze de haren uit. Hoe durven ze hun kinderen te laten trouwen met die vreemdelingen? met die nokri vreemdelingen die vasthouden aan hun eigen goden... aan hun eigen religie. Ik, in Nehemia, ben razend... dat mijn volksgenoten trouwen... met die vreemdelingen. En jij vraagt waarom? God gaf ons lang geleden... ons eigen land. We mochten niet trouwen met nokri vreemdelingen Dat waren de vreemdelingen die... tijdelijk in ons land waren om economische redenen. Maar die hun eigen godsdienst... niet wilden opgeven. Dus ja... Trouwen met hen betekent God terug toekeren. We zouden hem verlaten. Van een heilig, apart gezet volk onderscheiden is dan geen sprake meer. God zou kwaad worden op ons en ons doden. Maar hebben we naar God geluisterd? Helaas niet. We gingen wel trouwen. We gingen hun goden aanbidden. En dat hebben we geweten. God werd kwaad. We werden bezet en getemporteerd. Er bleef weinig van ons volk over. Maar ik heb het overleefd. Godzijdank. Ik ben terug in Jeruzalem. Nu met alle ballingen. En nu staan we voor de keuze. Gaan we nu voor God kiezen en hem op nummer 1 zetten? Of laten we ons opnieuw verleiden door die vreemdelingen? Bidden tot hun goden en onze God vergeten?
0: Ik ben eigenlijk wel benieuwd als je het zo hoort over Nehemia... Marieke, wat denk je dan?
2: Nou, ik vind het ergens heftig dat er... Um, uh, hoe zeg je dat? De, ik trek ze de haren uit en dergelijke. Die, die bewoordingen, dat komen me een beetje bevreemd over. Um, tegelijkertijd hou ik ook wel een beetje van die scherpheid, zeg maar. Um, wel soms nog in het oog te houden. Kijk, we, we leven in een hele multiculturele samenleving... Uh, maar het gaat mij wel aan het hart dat er ook maar een... Um, kijk, er komen natuurlijk christenmigranten in Nederland. Maar er komen ook niet-christenmigranten in Nederland. Uh, moslims, andere religies. Kijk, mijn verlangen is wel dat zij uiteindelijk wel Jezus als Heer erkennen. Maar dat gebeurt niet altijd. Snap je? Dus ergens die dubbelheid... Um, ja, blijf ik wel voelen. En daar... Daar ben ik wel mee bezig, ook in mijn werk van oké, okay, uh, soms vraag ik me wel eens af van wordt ons land. Uh, ik, ik spreek heel veel mensen die echt bezorgd zijn over ons land, die, die letterlijk zeggen over twintig jaar is, uh, hebben we een grote moslimmeerderheid in Nederland. En dan denk ik, ja, is dat zo? Ik weet het niet, maar ik, 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 ik probeer wel met. Uh, richten, zeg maar, ik, ik, mijn eigen persoonlijke missie is wel uiteindelijk die aanbidding van alle volken. Dus ook in mijn diaconale werk of mijn werk bij Gaaf probeer ik dat wel in mijn achterhoofd te houden. Want uh, dat is mijn diepste verlangen, dat iedereen je lid kennen.
0: Ja, je haalt eigenlijk ook een van die, uh, van die vijf principes aan, waar Lianne overschrijft. Um, ik noem ze even heel kort. Ze staan ook in het boekje, ook um, als laatste hoofdstuk. En eigenlijk maakt Diana daarin de vertaalslag van wat ze ontdekt heeft in het, in het Oude Testament en Nieuw Testament, waar ze heel gedetailleerd over schrijft, maakt ze een vertaalslag naar vandaag, want je niet één op één um, het Oude Testament kan toepassen in onze, in onze maatschappij nu. En um, nou ja, ik zie hier een beetje aan het einde van het boekje staan van de vijf principes. Is bijvoorbeeld um, het geeft je motivatie voor boomhartigheid. zodat je handelt zoals God handelde met jou. Um, ook over de sociale context. Dat je het toepast op lokale schaal. Als je vooral kijkt. Wat voor impact kan ik zelf in mijn omgeving maken. Het doel van die aanbidding van God door alle volken. Wat je eigenlijk net al noemde Marieke. De noodzaak. Dat je um, preventief bezig bent. Voor kwetsbare vluchtelingen. En ook richt op medechristenen En ook de consequentie die het heeft. Dat je uh, goed zijn voor anderen. Ook een zegen voor je is. Maar ook het onthouden van je goed zijn voor anderen. Ook juist een oordeel naar je toe. Uh, komt eigenlijk. Um, Marieke, jij noemt al... van die aanbidding van God door alle volken. Dat is iets wat, je, wat echt je wens is. Maak je dan ook echt zorgen over... Um, dat bijvoorbeeld heel veel moslims... hierheen komen of andere groeperingen? Want ik hoorde dat net ook een beetje noemen.
2: Kijk, ik... Um, vanwege, vanwege mijn relatie... spreek ik heel veel mensen die... Um, uh, in hun land van herkomst... ontzettend veel last hebben gehad... van... Um, moslimgroeperingen en dergelijke. Um, dus daarin ook heel erg die bril hebben. Van oké, okay, um, ja, hoe moeten we daarmee omgaan? Hoe is dat in Nederland? Uh, snap je? Dus daarin... Ja, tegelijkertijd... Ik heb mezelf daar niet per se zorgen om gemaakt. Maar sinds dit in mijn leven is gekomen... Uh, ben ik er met iets andere ogen naar gaan kijken. Maar ik ben er nog niet over uit. In die zin van... Ja, Is dat echt zo? Of zijn er in Nederland toch wel veel meer um, zeg maar de multiculturele samenleving? Dat typeert Nederland ontzettend. En denk, Ik vraag me dus af of dat over dertig jaar nou echt zo anders gaat zijn. Maar ik ben dus benieuwd ja. wel hoe Samenbeelden over nadenkt.
1: Ik, ik, ik zou eerst zeggen, de tekst die, je net, uh, die hebben we net geluisterd. Ik zou zeggen, wauw. Dat is echt een heftige tekst. Dat moet ik zeggen. Uh, hoe kijk ik naar. Kijk, ik kom zelf ook... Mijn achtergrond is van een land waar ja, religies niet vrij zijn. Uh, en uh, islam is de, de, de dominante religie. Tegelijkertijd, uh, het was niet in het begin zo, maar gaandeweg in mijn uh, reis van geloof in geloof. Uh, ik heb geleerd en ik zie moslims niet als een uh, concurrent maar meer als een uh, medemenselijke aanvulling op mijn, mijn bestaan. Niet alleen moslims, maar andere geloven, mensen van andere geloven. Ik ben christen, maar iemand anders is moslim of boeddhist. Dus in die zin, uh, ja, ik zie ze niet als een soort... Ja, ik hou niet van om één geloof tegenover een andere geloof te zetten en dat dan vergelijken weer met de cijfers. Daar hou ik niet van. Dat is niet mijn, mijn principe. Uh, ik zie uh, islam, maar ook andere geloven, als mijn naaste. Dus naaste hoeft niet per se een mens te zijn. Maar ook het kan een religie zijn. Dat zie ik als mijn naaste. En, uh, dus dat zie ik niet zo. dat, uh, ja, dat kijk ik niet uh, naar. Net als waar ik werk aan de Vrije Universiteit. Faculteit Religie en Theologie. Daar zitten alle geloven, bijna alle geloven daar. En binnen het christendom zelfs verschillende denominaties. Die op bepaalde punten zelfs niet hoeven niet met elkaar te zijn. En toch zitten wij in één faculteit. En, en werken we samen aan een mooie samenleving. En, en uh, we behouden onze geloof. We werken samen. En ik geloof in dat harmonie. En uh, uh, terugkomend op het loven en prijzen van God. In de zin van ook als ik in platte woorden ga zeggen, het bekeren van mensen. Natuurlijk, iedere, iedere religie, iedere aanhanger van een religie, moslims ook, eh, christen ook, die willen graag dat iemand anders ook diezelfde geloof gaat aannemen. Dat is heel menselijk. Ja? Maar voor mij, in mijn dertigjarige werk eh, als een voorganger, heb ik eh, geleerd om onvoorwaardelijk, zonder elke vorm van verwachting, uh, mijn liefde te laten tonen uh, aan mijn medemens, ongeacht wie die medemens is, uh, zonder verwachtingen dat die persoon ooit eens christen wordt of niet.
0: Het lijkt me best een uitdaging, die onvoorwaardelijkheid.
1: Ja, kijk, ik, ik, ik zeg dat altijd. Van, het moet niet een soort, als ik negatief mag zeggen, het moet niet een soort uh, geheime agenda zijn. Van oh, ik moet vluchteling liefhebben, zodat het straks dat die tot geloof komt. Het tot geloof komen is iets mystiek. Wij kunnen het woord uh, verkondigen. We kunnen uh, het christendom in zijn actie laten zien. En ik denk dat dat stichting Gave dat echt helemaal mooi doet. En, en de rest laten het over aan, aan dat mystieke, uh, als ik dat mag zeggen, de Heilige Geest. Uh, maar voor mij, uh, ik heb mijn medemens lief en migrant of vluchteling lief. Onvoorwaardelijk in die zin van uh, verwachting van dat hij ooit eens een christen wordt. Dat is niet in mijn, uh, in mijn uh, wereldbeeld.
2: Nee, dus echt onvoorwaardelijk liefhebben. Maar ik, 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 ik haak nog even terug aan wat jij in het begin zei. Uh, dat jij zeg maar, mensen niet in cijfers wil zien. In, uh, mm -hmm. de, de persoon, dus ook ja. achter de religie, ja. de persoon. Ja. Um, nou ja, daar sta ik natuurlijk helemaal achter. Gewoon uh, iedereen uh, liefhebben. En dat is ook echt heel erg mijn uh, eigen drijfveer ook. Maar kan je tegelijkertijd mensen uh, liefhebben, de persoon zien... En, en tegelijkertijd een bepaalde bezorgdheid kunnen hebben voor de toekomst? Denk je dat dat samen gaat? Of, um...
1: Je bedoelt bezorgdheid over?
2: Ja, over zeg maar, wat er met een land gebeurt. Omdat je het dus in heel veel... Um, ja, Midden-Oostenlanden bijvoorbeeld, maar ook op andere plekken zie je wel dat, uh, ik noem wat Nigeria, ja. uh, ook een grote moslimmiddenheid. Ja, Snap je, dus klopt. zonder dat je daarmee de mens wegzet, mm -hmm. um, en uh, kan dat wel samen bestaan? Hoe zie jij dat?
1: Ja, dat is per, per land, <laughs> per, hoe moet ik zeggen, per, per context is anders. Er is een, echt een hele mooie boek dat ik kan aanraden. Dat heet uh, Migratie, de DNA van Amsterdam. Het is zo'n interessant boek. En eigenlijk als je dit verhaal leest van 500 jaar geleden. Sommige discussies zijn het bijna hetzelfde als wat wij nu doen. Dat de mensen in Amsterdam zeggen van. Nou Amsterdam is niet meer Amsterdam. Omdat de joden komen. En omdat de uh, uh, Hugenoten komen. En uh, zelfs de zwarte gemeenschap was daar. En zeg je dus, daarmee eigenlijk dat de bezorgdheid dus niet al terecht is? Ik denk dat. Kijk, wereld verandert. Ja? Of we willen of niet, wereld verandert. Tijdens dit gesprek de wereld is nog steeds aan het veranderen. En, en dat is er altijd geweest en het zal er altijd zijn. De vraag is: hoe gaan wij hiermee om? Mm. En daarom is het politiek zo belangrijk. Hoe gaat politiek hiermee om en hoe gaat politiek met dit soort thema's om? Dus wij doen als individuen, als organisaties of NGO's. Doen wij onze part en onze, onze deel? Maar aan de andere kant, ja, hoe beschrijft een regering of een overheid uh, of een politieke systeem uh, de, 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 de uh, migratiebeeld? Wat voor beeld creëer je? En dat is heel belangrijk. Dus voor mij, ja, die bezorgdheid, ja, de wereld is aan het veranderen. Mm. En dat is een deel van de wereld. Jaren geleden in Latijns-Amerika, niemand was christen. Ooit nou, heeft uh, uh, ja, zogenaamd Columbus Amerika ontdekt. Eigenlijk Ameri hun hebben Columbus ontdekt. En daar is het de, de, de hele migratie vanuit het westen naar Latijns-Amerika gegaan. Wie spreekt daar nou de inheemse taal? Niemand. Is het of Portugees of Spaans? De inheemse volken zijn allemaal weg. Dat is, dat is gebeurd. Dat is de, wat in de wereld is gebeurd. En,
0: maar dat lijkt me wel een terecht iets om ook zorgen om te maken... als dat uh, je land of je omgeving overkomt.
1: Ja, maar als je kijkt naar Nederlands context... Nederland kennende... ik denk niet dat dat in Nederland gaat gebeuren. Hmm. Dat denk ik niet. Maar het kan wel in andere landen. Dat kan wel. He, bepaalde landen kan dat wel. Omdat die context, historische context... is heel anders dan Nederland. Maar Nederland heeft een systeem... Uh, ik denk niet dat dat per se in Nederland dat gaat gebeuren. Maar wel, het kan, hè. je noemde net Nigeria bijvoorbeeld. Ja, dat zijn landen waar uh, dat soort dingen gebeuren. Maar tegelijkertijd moeten we gaan ook kijken, waarom gebeurt dat? Waarom gaat bijvoorbeeld de islam uh, groeien in Nigeria? En kijken naar top 10 rijkste pastors in de wereld, dat er vier al in Nigeria zitten, hm. met vier uh, privé jets en noem maar op, terwijl de bevolking daar eigenlijk uh, uh, aan het sterven is en zo. Nou, dat is dus de context, bij, is, totaal de context anders dan is heel Nederland. anders. Ja. En dan mensen ja. zeggen: maar bekijk het maar dat religie. Je gaat een andere religie aanhangen. Ik merk
0: en het gebeurt nu eigenlijk ook weer een <lacht> beetje dat het gesprek gaat al snel weer naar andere landen en wereldniveau. En ja. elke keer ben ik toch op zoek naar wat. En daar zou ik eigenlijk mee willen afsluiten. Wat is nou uit de Bijbel wat je elke keer de motivatie geeft om de mensen zien onvoorwaardelijk lief te hebben? Um, wat is nou iets wat je daarin toch die hoop geeft, of dat vuurtje brandend houdt, ook al gebeurt er zoveel om je heen en is de wereld zoveel groter dan je zelf aan kan?
2: Ja, uiteindelijk, God. Uh, ik, ik mag God kennen, persoonlijk, snap je? Ik, ik, ik hou van hem, hij houdt van mij, er is een relatie, snap je? En dat. Ja, ik gun dat anderen ook. Ik, die, die, die liefde, zeg maar, dat, dat drijft mij. En, uh, niet dat ik daar altijd over praat met mensen, maar uh, dus God was barmhartig, God is mild naar mij en dat wil ik ook naar anderen zijn. Ook uh, uh, als je het kijkt over politiek, zeg maar ook over, nou ja, na mijn reis bijvoorbeeld is mijn grote vraag van wat maakt dat mijn wieg in de Betuwe stond, in een beschermd uh, christelijk dorp uh, in Nederland... met alle privileges van dien, terwijl uh, de wieg van uh, uh, mijn vriend... heel ergens anders stond. Uh, snap je, ik, ik, ik heb daar geen vragen, ik heb daar geen antwoorden op. Want ik denk van, hoe, hoe, hoe kan dat? En uh, uh, daar worstel ik ook mee. En tegelijkertijd wil ik dan ook... Um, hoe zeg je dat die mildheid? Ik heb dus geen, ik had geen recht om hier te wonen. Snap je? God heeft mij ergens op de een of andere manier hier laten geboren worden. Ik weet niet waarom. Uh, snap je? Maar ik heb daarmee niet het recht van. Oh, maar ik ben dus Nederland en ik heb het recht op een goed huis en op een goede baan. Snap je dus. Uh, ik, ik geloof dat als je op zo'n manier in het leven staat, dat je dan ook dus anderen het licht en oog gunt. En dan ook anderen het leven hier gunt. En uh, met alle gevolgen van dien, maar dus dat je daar een bepaalde mildheid over krijgt. En dus ook niet meer zo snel uh, ja, uh, op je rechten staat, zeg maar.
1: Ja, hmm. ah, dat is heel mooi gezegd. Ja, zeker. Ja, ik slaat mij aan bij jou wat jij zegt. En uh, kijk, uh, voor mij is hetzelfde. Dat de hele wet van God is samengevat in... Doe aan anderen wat je wil dat anderen aan jou doen. Heb je God lief en heb je naaste lief. Ja? Dus dat is voor mij het, eigenlijk het DNA van, van mijn wereldvisie. Okay? Alleen uh, als wij praten over... Heb je medemens lief in dit context? Dan denken we alleen maar aan migranten, vluchtelingen en zo. Dat is, dat is waar. Da daarom zitten we hier. Tegelijkertijd, mijn Nederlandse buurman en, en, en de shaki om de hoek die patat verkoopt, die is ook mijn naaste. En die wil ik ook proberen te begrijpen. Dus niet alleen maar vanuit een ideologische perspectief van, uh, ja, we moeten wereld helpen en vluchtelingen helpen, maar ook gewoon uh, jouw medemens, ook, ook degene die hier geboren is... dus ik noem het bijvoorbeeld Shaki of Agnes... Uh, die uh, moeite heeft bijvoorbeeld een huis te zoeken... of een huis te krijgen van, van gemeente. Uh, en dan zegt hij... ja, maar dan komen de vluchtelingen bijvoorbeeld... waarom krijg je die huis niet? Ik probeer die persoon ook te begrijpen. Niet dat ik zeg, ik ben met je eens... en uh, ik keur het goed wat jij denkt... Maar nee, ik probeer mijzelf ook in jouw denken te plaatsen en kijken van, hoe voelt die persoon? En dat is een heel natuurlijke reactie. Dat is een heel menselijke reactie. Ik geef een voorbeeld. Toen ik theoloog des Vaderland was, ben ik met een groep Nigerianen en Ganezen, heb ik gezegd, ik ga naar Groningen. Ik ben nog steeds uh, verbonden met Groningen. Ik sta achter Groningen. Ik weet wat voor een pijn die mensen hebben meegemaakt. Ik zei nou, het zou heel interessant zijn als theoloog des vaderland met een club uh, naar uh, Groningers gaan. Waar hun huizen ook kapot zijn en grote barsten zitten. En één huis leek alsof een granaat daar was ontploft En die vrouw die zat daar, uh, naar aanleiding van al die problemen ook gescheiden met die kinderen. Noem maar op. En toen zet ik die Nigeriaan naast die Hollandse vrouw. En dan ontdekken ze dat wij hebben een gemeenschappelijke pijn. Waar die multinational daar in Nigeria doet. Met, 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 met milieu. Mm. Met, met het winnen van olie. Dat doet ze ook hier aan Groningen. We hebben, dus die Nigeriaan zei. Ik had nooit gedacht dat dit ook in Nederland kan. He? Dus in die zin heb je naast de lief. Daarom probeer ik altijd zoeken naar bruggen bouwen. Van Natuurlijk, eh, vluchtelingen, migranten zijn belangrijk. Tegelijkertijd ook denken aan die Shaki en Agnes... Eh, waar ik mijn patat haal,
0: bijvoorbeeld. Lijkt me een mooie opmerking om mee af te sluiten. Dankjewel voor jullie komst. Wil je meer weten over het onderwerp? Luister dan naar de andere aflevering van deze podcast. Bekijk de videoserie op YouTube of lees het boek... De Vreemdeling in ons Midden van Lianne van der Zee. De links naar alle media vind je in de show notes. Deze podcast is een uitgave van Stichting Graven en werd gemaakt door Matthijs van Engelen en Leanne van der Zee. Met dank aan Ronald Koops en Joost Bastiaans.